0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de Product Analytics, é isso mesmo, esse nome difícil que tá dentro do universo de gestão de produtos E hoje especialmente eu estou aqui no picamp que é o principal evento de gestão de produtos da América Latina Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Pra esse episódio aqui de hoje eu tô com a Aline Oliveira, que é Data Analytics Manager, olha só, até os cargos são bonitos, lá na Único. Tudo bom com você, Aline?
1: Tudo ótimo, obrigada pelo convite, gente.
0: Além da Aline, eu tô aqui com o Anselmo Filho, que é Product Manager na Conta Simples. Fala, Anselmo. Pô, salve, salve, um prazerzaço. E junto com ele, estou aqui, olha lá, com um dos responsáveis pelo PICAMP e CEO da PM3 e também aqui que faz parte da Lura. Tenho a honra de ter aqui o Marcel Almeida. Fala, Marcel. Fala, Paulo. Prazer estar aqui. Bem, esse universo de gestão de produtos, que na verdade eu deveria estar próximo e conhecer relativamente um pouco, a verdade é que eu sempre conheço menos do que as pessoas imaginam. E aí aparece mais esse termo, né? Assim como apareceu o Product Marketing, apareceu o Product Discovery, agora tem o Product Analytics. Eu queria entender primeiro qual que é o problema que essa disciplina, que esse cargo, tenta resolver. Que que problema que existia que a gente precisou mais uma vez criar novos cargos, novos nomes e novos processos?
1: Eu acho que, em resumo... É conseguir compreender melhor o comportamento dos usuários em relação à nossa plataforma, em relação às features que a gente está colocando. Então, é, eu acho que essa disciplina ela veio muito para corroborar com a evolução do próprio produto mesmo. Então, trazer esses dados para a mesa e conseguir ajudar a tomar decisões mais assertivas. Então, era um pouco do que a gente já fazia, vamos dizer, no Analytics Usual, eu aqui como uma pessoa de data e não como uma pessoa de produto. E trazer essa disciplina para dentro do produto para acelerar algumas coisas e catalisar também novas é, oportunidades, novos produtos, inovações dentro desse
2: cenário. Acho que no, a parte interessante disso é que ela não nasce de uma perspectiva muito diferente de como qualquer oportunidade que você vê nas empresas crescendo, né? É basicamente assim. Alguém fala bem assim, ó. A gente tá gastando muito dinheiro nisso. Beleza. Estamos perdendo dinheiro nisso. Beleza. Mas quais são as alavancas que a gente pode utilizar pra perder ou ganhar, perder menos dinheiro ou ganhar mais dinheiro nisso? E a gente olha pro, a gente vai olhar pro que a gente tem, muitas vezes a gente pode ver, putz, a gente não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Então, a partir do momento que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo, a gente tem que saber o que
0: está acontecendo. E aí a gente começa a partir para a Product Analytics. Você quer um pouco responder a pergunta de está valendo a pena alguns detalhes? Está valendo a pena perder esse dinheiro? Vai voltar? É, alguma coisa por aí?
2: É, quase nesse sentido, porque tudo nasce com uma oportunidade de negócio. Né? Então, a gente quer aumentar a nossa ativação. A gente quer aumentar a conversão de um funil de uma funcionalidade específica. Por quê? Porque ele está se conectado com uma oportunidade que a gente vê de futuro de posicionamento de mercado é crescimento da própria empresa. Então, por causa disso, a gente tem que ter essa visualização. Se a gente não tem essa acessibilidade, visualização e conclusões a partir dos dados, não tem como a gente dar uma resposta que seja concreta fora do achismo e da intuição de quem propôs. Mas pra vocês, qual é a diferença, de fato, se é que
3: tem do
0: analytics normal, que a gente sempre falava? E, e eu queria entender, esse papel nasce dentro do Product Manager, certo? Porque me parece que faz sentido. É uma coisa que, em teoria, o Product Manager já fazia um pouco, só que agora começou a se especializar e ganhar tanto volume nisso de analytics... É que tem o disciplina, que eu quero saber se vocês consideram que é o Product Analytics, e tem o Product Analyst. Ah,
3: exatamente. Tem o cargo e a disciplina, mas se confunde com Data Analyst. Eu que no Nubank, quando eu trabalhava lá, estavam criando um, um chapter de Product Analyst. Mas esse chapter não existe mais. A galera agora virou Business Analyst mesmo. Business Analyst. É Eles mataram o chapter. É, então tem uma
2: isso controvérsia. Isso é muito comum em CRO também, né? Por exemplo, nessas perspectivas que demanda muita experimentação.
0: CRO, é aquele negócio de de conversão? Isso, exatamente. Onde
2: demanda muita experimentação, demanda muita compreensão dos dados, como eles se comportam. De não sei como é que é lá na Único, lá, em relação a essa gestão, organização sobre dados. Né? É,
1: acho que Eu não vejo uma divisão entre é, data analytics ou analytics convencional e o product analytics. Eu acho que são... É a mesma coisa. A gente só colocou ali um selinho de product, porque essa pessoa ela vai estar mais focada nas necessidades do produto. Né, em alavancar esse produto, entender como como o Anselmo comentou, né? Onde a gente está perdendo dinheiro, onde a gente tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Mas no fim do dia é a mesma coisa. Sobre acho que a, a pergunta do Paulo, né? Em relação ao Product Manager, eu acho que as pessoas de produto como um todo, e ontem eu provoquei um pouco isso sobre, sobre esse tema no, no aquário ali da Único, é que todo mundo deveria pensar em dado. Todo mundo deveria ter esse pensamento analítico de conseguir entender um pouco melhor aonde estão acontecendo os problemas, aonde estão as oportunidades, identificar isso dentro da massa de dados que a gente gera dentro dos produtos. Acho que por muito tempo talvez os Product Managers tenham provocado isso hoje um Data Analyst ou um Product Analyst que tem esse viés de dado ele vai ajudar a aprofundar em algumas coisas então ele vai trazer ali a caixa de ferramentas de um, de um Data Analyst para ajudar a explorar cada vez mais essas oportunidades então hoje na Único por exemplo a gente tem uma área de Data Analysts que servem os produtos e essas pessoas atuam como um chapter então eles estão alocados dentro do produto vencendo a realidade ali dos PMs do time de engenharia discutindo sobre os problemas e tentando encontrar as respostas dentro dessa massa de dados. Muitas das provocações vêm dos PMs, vêm do time de engenharia, mas também tem a contrapartida de, às vezes, o próprio DA identificar oportunidades. Então, novos produtos ou problemas, falhas, bugs dentro da solução e trazer isso também pra mesa de discussão.
2: Tem uma perspectiva também e agora falando muito específico do gerente de produto, né? O que eu gosto de provocar a galera que normalmente traz isso pra discussão é que, cara, quando o negócio pega fogo, o gerente de produto ele é o responsável sobre o que que tá acontecendo. Então, pô, deu um problema na conversão, deu um pro, é um caso clássico aqui, por exemplo. Ah, deu um problema na ativação lá, fizeram uma campanha e ativação caiu pela metade. Quem tem que responder os porquês daquilo ter acontecido e dar esse resultado para a diretoria é o gerente de produto corresponsável com a sua equipe de dados, de design, de tech. Mas no fim, o gerente de produto, ele é corresponsável pelo comportamento das ações que são acontecidas dentro do seu produto.
3: Eu queria trazer um ponto que é você falou assim, ah, tem, tem de 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 Analysts alocados para pensar em produto. Em algumas empresas, eles iam provavelmente ser chamados de product analytics. Product analysis, né? É, analistas de produto. Mas eu acho que tanto faz, na minha opinião, tanto faz esse cargo se é product analyst ou se é data analyst. O importante é: essas pessoas estão focadas em olhar o produto. Vão ter outros analistas de dados que vão estar focados em olhar dados financeiros, outras etapas da empresa inteira, outros dados da empresa, produtividade da operação, produtividade do suporte, que não é uma ótica de produto. Que aí acho que vai no ponto início, né, Nancelma? De poxa, as features. É, a gente tem que medir as features, como tá o uso das features, como ah, tá a retenção, eu, eu queria chegar a isso aí. Isso aí faz parte. Sim. Aí é por isso que existe essa nomenclatura da disciplina né, entre aspas aqui, do product analytics, que é product analytics, que é basicamente estudar só, analisar só as métricas de produto relacionadas às features, ao uso, à retenção, à recorrência, tudo ah, assim. daquela feature, é bem mais focado nisso. Menos do topão que tá mais próximo de marketing. Exato. Aí é um analista, aí é um, seria um analista de dados, de dados padrão. É. é. O Exato. Clássico. Exato. <risos> até é, falando até do curso da PM3 que tem lá de Platin Analytics, a gente ensina análise de dados em produto. A gente não ensina de campanha de marketing, a gente não ensina de qualquer outra coisa. Mas o conceito, né? A base é a mesma, é análise de dados, é, a, é, é fazer a planilha, é olhar o SQL, é um banco de dados SQL e fazer uma análise. Você só muda a perspectiva, é só a ótica que muda.
0: Deixa eu dar um exemplo. Eu gosto desse tipo de discussão porque eu fico pensando nos problemas na empresa, né? falar ah, isso aqui será que dá? Então eu vou colocar para vocês, né? Teve um. O Marcel estava, inclusive, nessa uni... União. E ali o, o CTO da Lura, o Sérgio Lopes, junto com o Head de Produto ali, o, o Diogo, estavam apresentando um pouco de como são as demandas que eles recebem, tanto em tecnologia quanto em produto. Então, de tudo. E ele começou a brincadeira falando, quantas issues sejam de bugs, sejam de novas features, vocês acham que a gente recebe por semana, né? Então, a Lura é uma escola de tecnologia, né? Nós não somos um, um grande banco digital, um sistema gigantesco que você fala, ah, a gente recebe 40. 40 por semana, tickets abertos. Óbvio, tem coisas que é, pode de mudar a palavrinha e tal, tem sim, mas também tem, olha, a gente precisa de uma feature que agora, o exercício feito na plataforma das pessoas que estudam isso, precisa ter um mecanismo de correção, assim, enfim, o que que acontece, a gente tem aquele a fábrica de feature, né, aquele é. problema clássico, eu sou um dos culpados, vou levantar a mão aqui, tá, eu sou um das pessoas que pede muita feature e aí as pessoas ficam com vergonha de dizer não, e mesmo uma coisa meio estúpida, e um teste meio louco sem métrica, sem apostas sou o culpado, ao mesmo tempo eu acho que tem algumas coisas que a gente não deve ser guiado puramente por métricas, resultados finais, tem alguns chutes que são de negócio, não o de famoso dados. famoso
2: educated guests. Exato, exato.
0: A gente precisa ter essas apostas que, olha, gut feeling e etc. Mas enfim, a maioria não deveria ser assim. E aí a gente tem muitas features que são lançadas na plataforma, de pequenas a grandes, que ficam meio que abandonadas em relação ao acompanhamento. As pessoas estão usando muito ou estão usando pouco? E se estão usando muito, o que é muito e o que é pouco? Ah, pode ser pouco, mas realmente era pro topo da pirâmide ali dos heavy users que precisam daquilo lá pra chamar os... Eles são early adopters que farão propagandas e que vão unir a comunidade em torno do produto que isso fica é, em exemplos práticos. Ah, Paulo, precisa ter esse acompanhamento desde o início e depois o Product Analytics vai te ajudar a medir isso Para decidir se essa feature vai pro limbo, se aumenta, faz double down na aposta ou se simplesmente é o que é. Como que isso vai direcionar o roadmap? Ou como isso vai direcionar a diretoria? Ou como que isso vai trazer a desculpa de que caiu o conversion dessa feature por causa? Como que fica esse, esse cenário? Entendi. Tô dando um problema aqui que é realmente pontual, porque esse é o que eu vivo, entende? Talvez seja muito aberto pra vocês, mas isso é o que eu vivo
2: é, posso dar essa é primeira? é porque assim, é muito engraçado né, você é o famoso CEO, né o cara do top down <risos> Porém, tem uma perspectiva que é o seguinte, você faz perguntas e você tem o contexto do porquê você quer fazer essas perguntas. Logo, você tem um problema e um objetivo de negócio que você quer resolver. E aí a gente entra numa perspectiva que é uma perspectiva muito falha, que é muito comum, principalmente no início de uma implementação de um prova do que é o quê? Vamos medir tudo,
0: rapaziada! Ah, isso é. Eu, às vezes, tenho... eu sinto o pessoal perguntando isso mas qual que é, são os, os gols me dá quatro gols que você quer atingir isso com números você fala, ai ah, gente, não, não sei
2: entendi, mas é a parada é o seguinte é que você tem que dar esse direcionamento em relação das perguntas que você quer a resposta, e porque essas perguntas são importantes nesse momento, então o direcionamento do negócio é muito importante pro direcionamento da sua equipe de produtos analíticos, porque se você chega pro um pô, você vai abrir lá o Amplitude toma a Ed aí, você nem esplagra, né é, vai abrir lá o Amplitude, tem que 500 eventos. Pô, cara, o que, que eu vou fazer com esses 500 eventos? É muito melhor ter 15 que vão responder o meu problema desse quarter agora. Vira uma poluição de informação,
3: né? Exato. Você se perde lá dentro.
2: Exato, exato. Então, a partir desse momento, você começa a ter muito mais dificuldade em tirar algum insight, porque a dificuldade de gestão e análise dos dados são muito maiores do que se você tivesse um foco e um direcionamento. E aí eu vou puxar a tua orelha agora,
0: Paulo. Você tem que dar esse foco e direcionamento com sua equipe. E né? esse foco e esse direcionamento, então, do jeito que você tá me colocando, me parece que até nem precisa ser tão direcionado a ser métricas. Eu não preciso colocar as perguntas com Nem um pouco. Nem é, um pouco.
3: Entendi. É, eu, eu, eu vou dar um exemplo que até da minha palestra aqui no Pequemp, que é sobre a adoção das features. Que a gente, é, a gente tem o hábito e eu aprendi isso muito na época que eu tava atuando mais como Product Manager, que é, beleza, eu vou criar essa feature para essas pessoas. E as pessoas não fazem isso, tá? Deveriam fazer mais. Para esse público. Esse público representa X% da minha base. Então vamos supor, representa 20% da minha base e eu acho que desse 20%, só 5% vai usar. Isso antes de eu fazer alguma coisa, como Product Manager. Então eu já tenho uma já estimativa também. Ah, é, também, né? Mas que seja de 50 pra 20, tá enfim. Bom. Então eu já tenho uma, uma estimativa de quantas pessoas vão aderir a essa feature. Eu lanço ela, depois de lançar ela eu vejo, opa, quantas pessoas estão de fato usando tá dentro do que eu planejei? O público alvo que tá usando é o público alvo que eu imaginei ou, ou outra galera que tá usando? E aí você olha e fala, putz, aí você toma uma decisão, ninguém tá usando, muito menos do que eu imaginei, então eu vou matar essa feature, que é um problema que a gente não, não fala, as pessoas não matam as features. De repente você tem 500 eventos pra traquear e mil features pra traquear e você não matou
2: nada. E o dinheirinho no final do mês, né? E Vai é. aí.
3: Então, matar as features também é importante. Os dados ajudam nisso. Mas eu acho que para você conseguir fazer a análise correta, você tem que saber medir antes. Nem que seja isso. Qual público-alvo vai usar? Esse. Tá bom. Quantos por cento da base? 30% da base é o público-alvo. Então, a gente acha que eles vão usar. E vai ter testando. E às vezes, até a feature, falando do, de, de adoção, está só colocada no lugar errado. Por isso que ninguém aderiu. Às vezes, você tem que colocar num outro local, numa outra etapa do onboarding. Ah, mas a gente vai começar a usar, Vamos começar a enxergar. É,
2: isso vai levantando é. suposições, hipóteses,
3: exato. Né? exato. Mas tem que ter o um planejamento prévio, não é lançar e depois ficar medindo. Não, você já tem que prever quem vai usar, quais são os métodos que eu vou, que eu vou analisar, qual é a minha estimativa de impacto, já fazer o trabalho prévio.
1: É, eu acho que é um misto de fazer boas perguntas e estabelecer boas premissas. Acho que isso facilita muito na hora da gente mensurar pra não cair no lugar que o Anselmo falou, né? A gente sai do nada, eu coloco uma feature ali que eu nem parei pra pensar como é que eu vou mensurar, qual que vai ser o valor, e sair pro tudo, né? Do zero ao 100 e querer mensurar tudo e cair numa miríade de... Você tem tanta informação, você tem tanto evento, nada você importa. tem tanta coisa, e nada importa, porque você não consegue achar as respostas, né? Então, acho que essas boas perguntas e essas boas premissas, como o Marcel comentou, né? De setar um pouco das expectativas que você quer com aquilo, vão te ajudar a te direcionar para um caminho que faz mais sentido e uma mensuração mais assertiva.
0: É, eu tenho esse problema, eu, eu quando eu recebo reports das pessoas, não de produto, de qualquer coisa, até de financeiro, do que for, falo, gente, aqui tem 80 gráficos, eu, eu, eu não sei nem pra, pra onde eu começo a olhar. Me manda cinco, escolhe 5. Ah, não, Paulo, mas os 80 são importantes. Eu falo, ah, então nenhum, nenhum. Nenhum é importante, não é? E essas ferramentas aí eu queria até entrar nesse mecanismo, porque. É, amplitude, mix panel e deve ter outros mais modernos aí. Eu lembro até, eu usava um Upra chamava, nem sei se existe mais, é, pra, pra medir esses mecanismos de eventos. É óbvio, qualquer ferramenta de Analytics hoje tentou ir um pouco mais pra esses mecanismos de eventos, né? Especialmente depois do Mobile. Quais são essas ferramentas? Por que, que elas são diferentes do tradicional Google Analytics ou similares? E como eu devo utilizá-las para não ficar esse negócio de, ah, vou capturar todos os eventos, depois eu vejo o que, que eu faço com isso. Que eu acho que é justo aí que mora o perigo.
1: Cara, assim, é, hoje dentro da Unico, a gente deixa muito. A gente acaba utilizando mais o Mixpanel dentro do contexto de produtos, mas o time de analytics não entra muito nessa seara. O que a gente está fazendo é tentar olhar mais para os dados transacionais é, do produto para pensar em melhorias um pouco mais profundas, até de engenharia mesmo e conexão desses produtos e deixar essa parte dos eventos hoje ainda na mão dos PMs. Né? Então, hoje tá muito ainda na mão dos PMs e o que a gente está tentando é tentar conectar todas essas partes a parte transacional com a parte dos eventos, com a parte financeira e tudo mais. Que é a
0: parte mais difícil. Que é a
1: parte mais difícil, inclusive. Ah,
0: porque o financeiro mede o resultado de um jeito, o, a, o time de tecnologia usa Analytics, o PM usa o um Mixpanel e outro não sei o que, e esses dados Exatamente. são...
1: Exatamente. O time então, usa o
0: Data Lake.
1: Exato. E aí, o que a gente tá tentando fazer, é, o time de dados hoje na Único, ele é super... Ele é um bebê, tava comentando isso com o Marcel, então a gente começou esse trabalho faz um ano, um ano e meio, e aí a gente tá tentando trazer tudo isso para dentro de um Lake, para começar a conectar as partes, né? Então, como é que os eventos ali, que são traqueados dentro do produto ou dados de pesquisa é, ou dados financeiros, dados operacionais, dados de performance da plataforma conseguem se conectar em um único lugar. Então hoje a gente ainda está usando muito mais os DAs que estão dentro do produto para começar a fazer essas pontes do que efetivamente olhar para o cenário de eventos e traquear isso, porque a gente entende que o pessoal de produto ainda consegue fazer isso e faz muito bem. O que a gente tenta fazer é sempre provocar se precisa traquear tudo. Né? Então, às vezes vai sair uma nova feature vai sair um novo produto. Existe muito essa vontade de vamos sair mensurando tudo e a gente está ali como um parceiro também para segurar a onda galera, vamos pensar no que, que a gente quer com isso, mas pouco ainda dentro dessas ferramentas, acho que talvez o Anselmo tenha uma experiência diferente.
2: É, eu, eu acompanhei lá na Conta Simples, né eu acompanhei toda essa construção do nosso Product Analytics e participei também na definição de algumas coisas, etc, né, então existe um processo obviamente, né, normalmente ele começa através, como eu falei, esse objetivo do negócio é um problema que você quer resolver, beleza. Aí, você começa a verificar, eu entrei na conta simples, a gente literalmente baixava o Google Sheets, direto do banco. Tinha 20 funcionários. Então, era uma perspectiva de, pô, é hack, né, praticamente, né? Não vou pegar, pagar Amplitude, etc. Mas aí, a partir do momento que a gente entrou no YC, e daí a gente, pô, pegou o plano de graça da Amplitude. Toma mais um Ed, né? Desculpa, eu quero do Amplitude precisa me pagar, velho.
3: Tô é... patrocinando o evento tal tá é, Exato. <risos> Olha só, <véio.
2: risos> Pega o plano de graça do Amplitude de um ano que eles oferecem pro YC, e a gente começa a atender. Daí bate a cabeça, eu cheguei nesse momento de querer traquear tudo, daí faz de novo o Amplitude, porque o negócio estava muito bagunçado. Mas a grande diferença que a gente tem entre ferramentas que eram utilizadas antes, então no Google Analytics, por exemplo, com Amplitude, com o um Mixpanel, é justamente essa facilidade e velocidade de visualização e insight de dados. Então, mesmo do um Data Lake, eu amo o Data Lake, inclusive se vocês quiserem fazer o curso da SQL da Lura, ah, super apoio, mas o que acontece? Pra você fazer uma query onde você vai tirar uma curva de retenção, cara... A ideia é um pouquinho mais
0: ah, é. avançada. Não só é avançado, como começa a questões ah, considero isso ou não considero isso, Exatamente. né? Exatamente. Aquela... Se você pergunta a retenção para cada time, cada um te dá uma resposta diferente.
2: Exatamente. Então, nessa perspectiva, pronto, de legislação tipo, e mixpanel, o que acontece? Você clica um botão, escolhe uma métrica, já sai tudo histórico, bonitinho. Então, é muito mais como você como usuário, facilita essa acessibilidade essa visualização de dados. E aí é uma questão de, tipo, quem tem mais esteroides, né? E essas
0: ferramentas com amplitude tem até a sua própria linguagemzinha, se a gente quiser rodar uma carryzinha de algum jeito, certo?
1: Acho que traz um pouco mais de acessibilidade pra pessoas que não são tão técnicas, né? Então, hoje dentro da Unico, a gente tem um time muito técnico. Eu tenho DAs que tem background de BI, de, de analytics mais convencionais, que conseguem transitar muito entre esses dois mundos. Mas quando a gente parte ali pro cenário de produto, não necessariamente todo mundo tem proficiência nessas ferramentas. Às vezes você vai soltar ali um PM dentro de um data Lake que a pessoa não vai sair ela vai conseguir extrair os insights que ela precisa ali dentro. Então, acho que essas, essas ferramentas novas, como a Amplitude, Mixpan, elas têm facilitado e democratizado esse acesso a dados. Então, mesmo que você não tenha uma pessoa tão técnica dentro do produto necessariamente, uma pessoa de Product Analytics olhando isso, você vai conseguir ali tirar alguns bons insights para tomar algumas decisões.
2: Mas daí tem uma questão de limitação também, né? Porque aqui você tem o data lake e aqui você tem como escrever em SQL. Aí ah, a limitação é o seu próprio conhecimento. Né? Mas, ao mesmo tempo, se você tiver um vasto conhecimento ou uma equipe de data muito boa, você tem essa ajuda. Mas, aí você entra nas ferramentas, você tem uma limitação sobre o que a ferramenta te entrega. Então, entender o que, que você precisa para o momento que você precisa é algo muito importante para você evoluir nessa carreira de análise de dados. É, eu, tenho, eu tenho até uma pergunta sobre a parte de Era Lake, porque eu já trabalhei em empresas que estavam
3: começando a sofrer porque elas traqueavam tudo, no Google Analytics e nas outras ferramentas dessas pagas, né? Mas também tinha um outro evento que que a gente mandava para um Data Warehouse nosso, para a gente poder ter os dados com a gente não, e não ficar os dados com uma outra empresa. Eventualmente, esses dados ficaram, esse banco de dados ficou enorme, era teras e teras e teras bytes, começou a ficar caro. É, vocês enfrentam esse tipo de problema, já resolveram. Lá, lá a LED resolveu de um jeito, nem sei se foi resolvido, mas,
2: enfim, era, era caríssimo. Era um dos grandes, grandes pautas que a gente tinha. Eu tenho, eu tive, a gente passou por esse problema recentemente, né? Porque o que, que acontece? A partir do momento que você conecta a API do Pro Analytics no seu aplicativo, ou no seu, via SDK, etc., é, você tem duas escolhas. A primeira escolha é: você pode fazer tratamento de eventos via eventos, mesmo, daí eventos de ações. Então fui lá e cliquei no botão: falar é button click it. Daí você define lá com a sua taxonomia específica. Ou você pode fazer indiretamente via paid view. Só que o que acontece com o paid view? Você infla demais a sua, a sua base de eventos. Mas ao mesmo tempo, você pode indiretamente. Então vamos usar um exemplo de um Pix. Quando eu clico lá para enviar um Pix, o que acontece? Você recebe a página de confirmação que foi enviado. Ou não, né? Se tiver um erro. Então você pode usar a visualização dessa página como uma proxy de confirmação que seu Pix foi enviado. Ou você pode utilizar a parte de, pô, cliquei no botão, logo queria enviar um Pix. Entende? Então, é muito mais uma questão de o quanto que você gostaria de ter detalhamento isso, principalmente nas suas jornadas que são críticas e o quanto que você está disposto a pagar. <risos> então, dinheiro, principalmente esse modelo de negócio de program analytics, é uma maravilha, né? Você paga por evento, então quanto mais você usa, mais você paga. Os caras estão enchendo a grana de bolsa. É
0: diretaça a relação ali. Não, diretaça. É, diretaça.
2: Não tem, é o famoso regra de três. É. Então, por causa disso, a gente tem, sempre tá olhando. É muito bom ter um dono pra isso.
1: Né? É, eu acho que é, é tudo uma questão de escolha, né? Então, o que a gente tenta fazer, às vezes, é mensurações indiretas também. Você precisa traquear tudo? Não necessariamente. Então, você, você vai escolhendo as batalhas onde você vai. Mas essa discussão de sempre encarecer muito da data lake, acho que acontece é algo que a gente olha sempre, assim. É, pra, Mas o que vocês
3: fazem? Vocês chegam a deletar... A parte da base? Ou, ou joga é... num outro servidor mais barato? A
1: gente não deleta, mas o que a gente tem feito muito para trazer os dados pro Data Lake são escolhas. A gente vai trazer tudo? Não, a gente não vai trazer tudo. A gente vai trazer só o que importa. Putz, a gente já entendeu que esse evento ou esse dado é super importante pro produto, pra, enfim, estratégia da empresa. Então vamos trazer, vamos coletar esse tipo de dado, essas tabelas, essa massa de dados. Ah, o restante a gente não vai usar agora? Deixa quieto, deixa lá dentro da aplicação, dentro, dentro do banco transacional. Mas a gente tem feito essas escolhas hoje dentro da único para não elevar tanto custo, então, é, e é uma coisa que a gente tá sempre constantemente olhando, se esses dados estão sendo utilizados também, a gente trouxe o dado existem insights que estão sendo tirados, pessoas estão trabalhando em cima disso, eu tenho dashboards métricas que estão sendo construídas em cima desse dado, sim ou não? É, a gente ainda não chegou no momento de deletar nada mas acho que em algum momento a gente vai ter que ter essas discussões porque o processo vai evoluindo os produtos vão evoluindo e algumas informações vão ficando obsoletas, elas não vão mais fazer sentido pro seu contexto então acho que aí é uma decisão de negócio né? que a gente vai ter que tomar e falar, putz, isso aqui não serve mais, vamos tirar daqui e reduzir esse custo.
0: O pessoal tá, tá cada vez mais cruzado, tô entendendo, né? Que tem mesmo esse cruzamento com as pessoas de, de business, com as pessoas de marketing, porque normalmente vocês estão... A gente está aparecendo muito a palavra data lake e eu tô tentando encontrar a diferenciação. Normalmente, quando a gente fala data lake, as empresas estão querendo guardar esses dados e trabalhar com esses dados, normalmente para vender mais e para entender o perfil do usuário. Aqui, a gente está pegando algo mais específico, que é para entender melhor do uso do produto, certo? Que às vezes é óbvio. Viu, que está correlacionado a vender mais e, e etc. Mas eu quero saber se aquela feat está engajando etc. O Marcel colocou na pauta aqui uma pergunta que é interessante que eu, que é, quais as principais métricas então imagina o seguinte, uma pessoa está criando um produto novo e já seguindo as recomendações aqui, não inventando de traquear tudo que é evento, não inventando de criar mais 15 papéis dentro da organização com nomes diferentes, né? Porque vamos colocar aqui né? A único é uma empresa gigante e aí a, tem uma situação que esses papéis começam a se ramificar e ser muito especialistas empresas de tamanho médio esse papel tá dentro, talvez, do PM, ou tá dentro do Data Analytics ali, tá dentro de outro lugar. Enfim, então já fizemos aqui o warning, porque eu não gosto de lançar tendência no podcast, no podcast é o hipsters de propósito esse nome. Porque quando a gente fala de squad, de, já todo mundo fala, ah, implementei igualzinho, você falou, pelo amor de Deus. Aí a gente tá, reparem que desde o começo, aqui, né, os vocês estão batendo na tecla de, olha lá, né, ó, é, você não precisa medir tudo, você não precisa de tudo, é, não é à toa que vocês estão falando isso. Enfim, feito o disclaimer, o que que seria? Acho que você colocou até a retenção de uma feature ou do usuário, ou monthly active user, etc. Quais são aquelas que, para uma feature ou para um produto, costumam aparecer e todo mundo tá olhando e faz realmente sentido? Só para, de novo, gerar aqui mais raporte as pessoas falam: poxa, é verdade. Preciso olhar isso. Ah, inclusive eu já olho isso. Só que eu faço uma carry SQL horrível, que nem sei se está certa. <risos>
2: é, o, o, o que que é interessante, né? Quais são as principais métricas? As principais métricas são aquelas que que importam para o momento da sua empresa. Então, vou dar um exemplo para não ficar no depende, né? Acabei de mandar um depende. Hoje eu ia falar, mandou um depende subliminar, é igual é, o Product manager exatamente. faz é toda hora. Exatamente, acabei de mandar um depende subliminar. Mas vamos trazer, por exemplo, concreto aqui, né? Então, por exemplo, ano passado, é, a Conta Simples estava muito focada no crescimento de receita. Então, a gente começou a fazer correlações em relação a... Beleza, dentro da receita, quais são as alavancas de crescimento que a gente tem e como que a gente pode traquear elas? Então, é literalmente uma árvore de métrica. Né? Aí você pode usar qualquer framework Que você achar mais legal O importante é ter isso mapeado e bem visualizado Então a gente começou a olhar para Quais são os nossos gastos em cartão Quais que era a atividade é, Quantos clientes ativos a gente tinha E qual que era a retenção dentro dessa métrica De engajamento Então a partir disso que você tem algumas métricas E você olha ela com constância Você começa a verificar que Beleza, estamos olhando para essas métricas E para isso nós estamos Vendo se, elas, se dentro os nossos experimentos e as nossas novas funcionalidades, elas estão funcionando como a gente espera ou não. Então, o Não Fugido Depende é, cara, vou bater nessa tecla ainda porque eu acho que é muito importante. Defina os objetivos e estratégias da sua empresa para que as métricas venham como acompanhamento de visualização e, acom e... Visualização e acompanhamento. Né? É isso.
1: É, eu acho que não, não tem bala de prata, né, nesse cenário. Não adianta a gente ir lá e olhar vou medir Eu um poderia mal, falar,
2: não, vai é métricas retenção, pirata aí. É, é <risos> exato.
1: É, eu acho que depende muito do contexto, depende muito do que você quer atingir, de qual é o objetivo que você tem setado, não só para aquele produto para aquela feature, mas também o objetivo da empresa. Acho que tudo isso tem que estar tá conectado. E aí, eu acho que obviamente a gente vai encontrar muito material bom aí é, sendo produzido de métricas que podem ser utilizadas dentro desse contexto ou criar também as suas próprias métricas ali que fazem sentido.
2: Posso dar um outro pra exemplo? Ver. Outro exemplo de definição estratégica. Ah, definimos que a aquisição é muito importante nesse momento. O que, que a gente fez lá na Conta Simples? Ah, a gente olhou para a nossa abertura de conta e a gente teve duas métricas. Conversão de abertura de conta e tempo de abertura de conta. Cara, são duas métricas que vão responder muita coisa. Quanto maior a conversão, melhor. Quanto menor o tempo, menor, melhor. Então, é muito mais simples do que a galera acha que tem que ser, sabe? É, eu, eu tenho dois pontos aqui. O primeiro é, já nesse, nesse do que você trouxe da, da, de aquisição,
3: eu trabalhei já com aquisição e é um pouco mais fácil medir. Quando você tá ali no meio do produto, é, que você que é, não sabe de dizer é, Putz, será que isso aqui, como é que eu correlaciono que é com a métrica do... do... Do quarter ou do ano. Tem um exercício. E às vezes é muito difícil. Mas tem um exercício que eu gosto muito, que é um exercício de árvore de métricas. E aí você começa a falar: pô, a métrica principal do quarter ou do ano é a aquisição. Tá bom. Meu produto aqui é pra melhorar a operação do suporte, pra eles responderem mais rápido, pro cliente ficar mais satisfeito, pra eventualmente, ele renovar e aumentar ou recomendar alguém. Aí você começa a correlacionar e ver as coisas. Claro, vão ter coisas que vão ter uma correlação fraca, vão ter coisas que vão ter correlação forte. Mas acho que o exercício é esse: pra você pegar a métrica da empresa, da sua área, vai destrinchando, vai testando, pô, essa métrica correlaciona
2: eu não correlaciono, dá trabalho né? pra caramba, mas dá pra fazer por aí. Quando a gente, viu, Paulo, quando a gente fala de métricas e produto métricas e produto e métricas e funcionalidades são coisas totalmente diferentes, assim, sabe? É engraçado que a, a minha palestra aqui no, no Product Camp foi sobre produto. A do Marcel vai ser sobre funcionalidades. Exato. Então, veja que que não vai foi ser, combinado. Não foi combinado. E veja que vai ser uma, uma bem diferente da outra, trazendo vários insights diferentes. Por quê? Quando você olha no produto, você olha no macro level. Então, quando você olha pra funcionalidade, você olha pro micro. Em qual perspectiva? a funcionalidade, no fim, ela vai ser comparada com outras funcionalidades. Se ela dá continuidade, dá esse double down, você, tipo, literalmente cancela. Então, trazendo para sua perspectiva, na Alura deve ter vários cursos. Então, você provavelmente deve olhar o quê? Pô, quantidade de alunos que entram no curso, quantidade que sai, quantidade que ficaram satisfeitos. E você começa a comparar isso. O Proto Analytics ajuda exatamente nisso, nessa comparação e facilidade de visualização naquilo que você quer entender como está se comportando.
0: Beleza, então deixa eu colocar uma questão um pouquinho mais difícil na pauta que também, tá? O Marcel colocou a pergunta, ah, é, como a gente pode auxiliar a tomada decisão? Eu vou, vou mudar um pouco. Baseado no seguinte, imagina que a gente mapeou bem e temos dashboards interessantes medindo as métricas de acordo com a estratégia da empresa. Fizemos a nossa parte, tá bem feito. Quais são exemplos de decisões que são tomadas a partir disso? Features são canceladas por causa disso? Features são, você prega uma funcionalidade do seu sistema e fala, opa, tá sendo pouco usado, não é possível. Tô achando que então, tá faltando visibilidade para essa funcionalidade? Toma um pop-up aqui na cabeça. É, sabe, eu quero entender onde pequenos movimentos de produtos podem ser feitos baseado nessas métricas dessa cultura de produto que a gente tá recebendo. O que que a, acaba acontecendo? A gente abandona uma feature, a gente coloca mais, em, mais pra frente a gente fala não, vamos fazer um double down, inclusive aumentar o espaço que isso tem em relação e aprimorar esse tipo de, de decisão. Quais decisões vocês já tomaram falando, poxa, melhorou mas então eu preciso fazer isso aqui, sabe? O que que mostra de direção? Quando a gente fala de funcional
2: a gente tem que entender que existem alguns problemas de funcionalidades, elas não terem, não responder da maneira como a gente quer. Então, se a gente for falar de adoção, especificamente, tem esse, pode ser esse problema de visibilidade. Então, um problema de descoberta. Ah, e você, né, joga o pop-up ou, tipo, etc, né? Enfim, tem várias maneiras que você pode resolver isso. Mas pode ser um problema, talvez, de fricção física ou cognitiva. Se o usuário não sabe completar essa tarefa, etc, então você vai olhar na conversão. É uma... Ou é uma palavra nova que ele nunca viu ali, né? Que a gente acha que ele fala bastante. Pode.
0: Exato.
2: Mas, Só mas porque também pode fala. ser... <risos> e daí tem o outro problema, muito pior, que é o quê? O seu usuário não vê valor naquela funcionalidade, então ele simplesmente não usa porque ele não vê valor. Não é pra ele. Então... A partir do momento que você identifica isso, e você pode literalmente
0: perguntar pro seu usuário se pro seu usuário target se é isso mesmo? Você não tá usando tal feature, a gente reparou por causa do nosso Analytics. Por favor, me explique por que você não está usando. Cara, pode ser tão qualitativo. Fiel quanto isso, qualitativo, uhum. ou pode ser literalmente um pequeno mini formulário
2: com essas perguntas de Você achou essa feature? Você sabe que ela existe? Você conseguiu usá-la? Você vê valor nela? Ou, tipo, ou. Eu acho que nem nem essa Dá, vê dá valor pra entrar nela, no nível né?
3: do. Tipo, qual qual foi o esforço de usar é, 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 Exato, exato. Como fácil é foi process. completar sua tarefa usando essa feature ou o que você queria completar. Tem, eu tenho um, um, um eu vivi no Nubank, eu coidei de MGM, que um eu trabalhei no Nubank, bem no topinho ali em Member Get Member. Member Get Member é de convite para você convidar pessoas. E era o maior canal de aquisição do Nubank na época, já começando a diminuir um pouquinho porque paid media tava aumentando, né, a campanha paga tava crescendo muito e meu desafio lá era manter crescendo esse negócio. Mas aí começou a acontecer. Antigamente, aqui do Nubank tinha um botão gigante indicar Nossa, eu lembro. Eu
0: lembro. Hoje em Sim. dia
3: tá super Super escondido na lateral direita, lá no cantinho. Sabe... O que aconteceu? óbvio que caiu o Member Get Member. Sabe é aquele menu hambúrguer que o Paulão adora, cheio de curso? Tá <risos> lá aquele negócio lá, velho. <risos> então olha só com a visibilidade impacta. Só que foi uma decisão muito difícil que a gente discutia lá que era o real estate do app, que era o mercado imobiliário do app, que a gente tinha que disputar espaço, porque tem vários produtinhos que querem aparecer, porque já é um produtinho, né? o um Produto de seguros, produto de investimentos, que lá dentro tem mais features. Ou que era o Member Get
0: Member. É difícil priorizar. É,
3: então fica disputando, é... e esse é um problema quando a empresa vai crescendo. Você começa a disputar a visibilidade contra as features de outros squads, de outras áreas, com outras métricas, com outros KPIs. E putz, aí sim eu acho que precisa vir isso o CEO é e falar: essa é importante.
0: Então prioriza baseado que nessa isso. É isso aqui que é estratégico, não é... é. É, é. desafiador. Bem, você. Marcel, você agora deu uma aliviada pro pessoal ali da Lura que eu vou mandar esse episódio. Deixa mas... ah, tá eu falar, o CEO tem que me dizer qual é o é, mais importante. É, é interessante. E Marcel, na PM3. Tem conteúdo em relação a, a esse assunto?
3: Tem, tem. Né? No blog tem alguns conteúdos de Platinum Analytics. O Anselmo escreve de vez em quando lá no nosso blog sobre Platinum Analytics Vamos deixar os links também. aqui E tem um curso de Platinum Analytics também, mas é bem nessa ótica. A gente, obviamente, ensina um pouco sobre análise de dados, no macro, com... Uma... Um pouquinho de SQL, inclusive é um instrutor, é da, é da Lura, Google Sheets, etc. Uh, fazer análise, mas pensando em features, pensando em produto, a gente ensina um pouquinho do exercício da árvore de métricas, assim, um pouco de tudo ali.
0: E a pessoa já precisa conhecer gestão de produto, certo? É, é. Não é um curso... Não é, não é para quem não, não trabalha na área, já é, é para quem já atua. Legal. Vou deixar o link, queria dar parabéns aqui pelo evento e queria já deixar, ó, quem sabe, se esse episódio fizer sucesso, no evento da Lura do Dev Leaders que a gente tem de liderança e tecnologia, a gente também vai fazer um aquário bonito que nem esse, aqui, aqui, hein? Esse aqui, a gente tá em São Paulo, no, no Shopping Franca, Caneca, que tem um centro de convenção incrível. E vai Ele... chamar a gente, né? Estarão convite. lá. Vamos, vamos <risos> gravar <risos> diversos podcasts. Vou copiar a fórmula aqui, que o pessoal da PM3, ó, dando parabéns a equipe, vamos copiar a fórmula. Só pra falar, hein? A Júlia, que é a minha head de marketing, tinha dado essa ideia e eu vetei. Aí eu vou tomar bronca. Então, já estou me protegendo. Estou me protegendo aqui, porque vai dar problema. Então, avisando você que tá escutando esse episódio, o Product Camp, né? O pequeno. Camp para os íntimos, é o maior evento aqui de, de produtos digitais que a gente tem, e que ocorreu no final do ano de 2022. Vai ter de novo em 2023. Vai em 2023, no Frei Caneca também. É, data a ser divulgada ainda. A ser divulgada, mas eu vou tentar casar esse episódio, ó, quem tá ouvindo a gente agora, pra deixar um link especial, pra colocar o e-mail ali na lista de espera, que vai ter algo especial para essa pessoa, tá certo? Queria agradecer a Aline Anselmo, Marcel, toda a equipe aqui da PM3 e do -Camp, e patrocinador e patrocinadoras, e também em especial a você, ouvinte, pelo download, pela audiência. E esse episódio está sendo gravado em vídeo. Não sabemos se será colocado, onde será colocado. Fica a surpresa para você caçar. E o abraços. Tchau. E se você quer se aprofundar nesse universo. De nerds, hipsters e devs... Pessoas com paixão por tecnologia... O Aluraverso... Não se esqueça de se inscrever na melhor newsletter de tecnologia, mercado de trabalho e aprendizagem que tem, que é alura.com.br barra imersão Totalmente gratuito. Eu escrevo uma vez por semana uma mensagem, tirando todos os ensinamentos que eu tive no nosso universo de podcasts, de YouTube, de conteúdo, artigos e comunidade científica. Então, eu estou esperando você nessa newsletter. Inscreva-se hoje e eu aproveito para pedir para você indicar esse episódio para algum amigo, alguma amiga que você sabe que vai fazer diferença vai inspirar, vai trazer uma investigação sobre o assunto Este podcast foi produzido pela Alura Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição e Sonorização Radiofobia Podcast e Multimídia